0: Ich möchte mit euch in ein paar Bibeltexte reingucken und wer sich im Jahreszyklus auskennt, weiß, heute ist Totensonntag. Aber Totensonntag ist nicht wirklich der christliche Begriff, sondern vom Ursprung her würden Leute eher sagen Ewigkeitssonntag. Also Totensonntag, da denkt man eher jetzt an Grabsteine, alles ein bisschen vermodert und Ewigkeitssonntag, da habe ich eher an sowas wie ein ewiges Licht gedacht, Vorhin haben wir schon bei der Anbetungszeit gehört von der ewigen Flamme. Die ist nicht nur außerhalb von uns, auch in uns drin brennt ein Licht. Das klingt ein bisschen romantisch, aber es ist ganz tief spirituell. Hier dieser Jesus, der guckt ein bisschen sehr ernst, finde ich. Ja, also äh, Manche alte so, äh, Mosaiken sind so ganz streng so vom Blick. und Manche haben auch das Gefühl und verbinden das mit Kirche dass Kirche irgendwie so ein bisschen vermonerte Grabsteine und ein strenger Gott ist und äh, was auch immer man damit weiter verbinden kann. Ich würde das gerne nicht so auf diesen Punkt oder auf diese Fokussierung bringen, Totensonntag, Ewigkeitssonntag, es ist vom kirchlichen Jahreszyklus der letzte Sonntag im Jahr und mit Advent beginnt das neue Kirchenjahr. Also es geht ja eher um etwas, was zu Ende kommt, was neu beginnt, um Ewigkeit, aber auch da gibt es viele Missverständnisse. Und deswegen möchte ich gerne anders ansetzen heute Morgen und möchte über eine Formulierung im Neuen Testament mit euch nachdenken. Und diese Formulierung heißt, der Erstgeborene von den Toten, was sich dahinter verbirgt. Und ich habe einen Untertitel gesetzt und nenne das die Provokation radikaler Hoffnung. Ich glaube, dass vielfach im christlichen Glauben was verloren gegangen ist und dass wir gemeinsam suchen und ringen, dass wir wieder einen Zugang dazu finden, nämlich eine radikalere Hoffnung für diese Welt zu haben und nicht so zahm herzulaufen und nur so selbstzentriert mit der eigenen Frömmigkeit zu sein, so mein eigener kleiner Garten und mein eigenes kleines Leben, sondern dass wir ein radikaleres Hoffnungsverständnis haben. Das sage ich auch mir selbst, weil mich provoziert das auch, wenn ich versuche, die Bibeltexte stärker zu verstehen, wie sie vom Ursprung her wahrscheinlich gemeint sind. Also der Vers, der Bibelvers, man findet das im Kolosserbrief, im ersten Kapitel, Vers 18, da steht, er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf das er in allem der Erste sei. Wer ist mit er gemeint? Natürlich würden Leute sagen, ja, die kennen die Bibel, Neues Testament, das kann ja nur Jesus sein. Aber bei Jesus hat man häufig eine, natürlich eine Person vor Augen, die vor 2000 Jahren gelebt hat und trotz aller historischen Kritik kann man nicht von der Hand weisen, dass Jesus gelebt hat und gestorben ist. Das, das kriegt man aus der Geschichte nicht raus, egal wie atheistisch man sein will. Die Frage ist, wie man das deutet, was Jesus gemacht hat, wie er gelebt hat. Und die Deutung haben wir aus dem Neuen Testament, nämlich von den ersten Christen, die mit ihm zusammen gelebt haben und versucht, das in ihre Worte zu fassen. Und das, was so sprengend ist im Bewusstsein, dass sie sagen, es war zwar ein konkreter Mensch, Jesus von Nazareth, aber das, was sich in dieser Person ereignet hat, sprengt alle Kategorien und das ist mit diesem Begriff gemeint, er ist der Erstgeborene von den Toten, es sprengt alle Kategorien, es ist das radikal Neue, was mit Jesus auf diese Erde gekommen ist und wenn man es so zugespitzt formuliert, ist es entweder eine totale Übertreibung oder man ist bescheuert, dass man sowas denkt, aber wenn man das ernst nimmt, dann ist es die Energiequelle, um Dinge verändern zu können. Hoffnung verändert die Welt. Es ist immer Hoffnung. Wo keine Hoffnung ist, geschieht keine Initiative und keine Veränderung. Ich möchte mit dir also weiter darüber nachdenken. Ich werde einen sehr großen Bogen machen und dann wieder zurückkommen zu diesem Vers. Wir werden Weihnachtslieder wahrscheinlich singen oder wo immer du bist und es gibt ein Weihnachtslied, das ganz am Ende des ähm, 16. Jahrhunderts hier, 1599. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart, als uns die Alten sungen aus Jesse kam die Art und hat ein Blümlein bracht mitten im kalten Winter wohl zu der halben Nacht. Dieses Lied nimmt Bezug auf einen Prophetenvers vom Propheten Jesaja und das liegt 2500, 2700 Jahre zurück. Also eine, eine starke prophetische Vision und der Prophetenvers steht in Jesaja 11, Vers 1, doch aus dem Baumstumpf Isais, das ist die Linie, die Generationslinie von David, die ankündigt, dass von dort her der Messias kommt, aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Es ist interessant, wie aus diesem Begriff Reis, ein junger Trieb, eine Rose wurde, ein Ros entsprungen. Eigentlich müsste man sagen, es ist ein Reis entsprungen, aber damit kann keiner heutzutage was anfangen und Rose klingt natürlich auch ein bisschen positiver und ist auch in späterer Zeit ein christliches Symbol geworden. Aber ursprünglich ist es dieses Bild, wie ich das hier dargestellt habe, ein kleiner Spross kommt aus einem Baumstumpf heraus. Und das ist die Beschreibung des Messias, von denen die ersten Christen behaupten, dass sich das in Jesus anfängt zu erfüllen. Jesus war schon da und es wird sich weiter erfüllen an seiner Person. Das ist die eigentliche Provokation, wenn man fragt, was ist die Botschaft des christlichen Glaubens. Es ist heutzutage so verwässert, so belanglos alles geworden. Die eigentliche Radikalität und Provokation ist, dass in Jesus eine unkaputtbare Veränderungshoffnung in diese Welt gekommen ist. Und die ist so umfassend, dass einem schwindelig wird ich beschreibe das gleich ein bisschen genauer. Eine Hoffnung. Ich weiß, wie ich in meiner Geschichte, vorhin hat Vicky ein bisschen erzählt, wie sie schon sehr jung zum Glauben gekommen ist, ich weiß, wie ich mich als Jugendlicher mit diesen Fragen beschäftigt habe und wie mir an einer Stelle der Kronleuchter aufging. Also hier ein Vers aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ich weiß noch, wie ich in meiner Bibel gelesen habe und angestrichen habe und ich fragte mich, was meint lebendige Hoffnung? Was meint das? Also wenn man heutzutage über Hoffnung redet, dann ist das so ein vages Gefühl, so ein Wunsch. so Ich hoffe, morgen wird die Sonne scheinen. Oder ich hoffe, in einem Jahr lebe ich nicht mehr in Bremen, wenn man diese Stadt vielleicht verlassen will. Ich hoffe, das wird eintreten. Es ist eigentlich sowas wie ein Wunsch, sowas sehr nebulöses, was man sich wünscht, dass es in Erfüllung geht. Das ist mit biblischer Hoffnung nicht gemeint. Die biblische Hoffnung ist was sehr Konkretes. Es ist eine Grundlage, um handeln zu können. Es ist kein Wunschkonzert, es ist etwas, wo die Zukunft sich öffnet aufgrund von etwas, was bereits geschehen ist. Hier wird von der Auferstehung der Toten geredet. Wenn man heutzutage von Jesus, Auferstehung der Toten, es gibt ja Umfragen, ähm, auch im kirchlichen Bereich, Glaubensbekenntnis, woran glauben Sie? Auferstehung der Toten, praktisch glaubt keiner, kaum jemand. Es ist sowas Unsinniges. Es ist doch klar, man stirbt. Vielleicht glauben manche Leute ein bisschen an Reinkarnation, ein bisschen Seelenwanderung und dann gibt es einen neuen Zyklus in diesem Leben. Aber dass jemand grundlegend den Tod überwindet, ist entweder so übertrieben, so weltfremd, so illusorisch, so bekloppt oder radikal, sehr radikal. Lebendige Hoffnung. Während ich meine Bibel gelesen habe, dachte ich, Ah, jetzt dämmert mir was. Es geht nicht um eine Hoffnung, die ein bisschen bunter ist, ein bisschen schöner ist, die ein bisschen fröhlicher ist, in dem Sinne lebendig, sondern die Hoffnung ist deswegen lebendig, weil sie eine Person ist. Eine Person, die bereits den Tod überwunden hat. Deswegen ist es eine lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung, die lebt, die wirklich eine reale Person ist, die über unsere irdische Verfasstheit hinaus lebendig ist. Dann fängt es an, merkt man, es ist eine Botschaft, die nicht so leicht mehr eingängig ist, wo man sagt, das kann ich nicht glauben, das will ich nicht glauben. Es ist auf jeden Fall etwas, was man sich nicht mal eben ausdenkt, wo man ein bisschen religiös sein will, sondern es ist so mächtig, was da an Botschaft, an unser, an dein Leben herantritt, dass man sich irgendwie dazu verhalten muss. Entweder macht man es lächerlich oder man lehnt es ab oder man ignoriert es oder man fängt an sein Leben dafür zu öffnen, so geheimnisvoll das Ganze auch sein mag. Also lebendige Hoffnung, für mich war das ein ganz tiefes Glückserlebnis, als ich diese Formulierung lebendige Hoffnung mit Jesus den Auferstandenen in Verbindung gebracht hat. Es gibt jemand, der schon hinter den Vorhang geguckt hat. Es gibt jemand, der schon das ganz große Bild sehen kann, wo in diesem Leben noch alles wie Bruchstücke aussieht. Und es gibt einen anderen Vers, der das noch vertieft. Kolosser 1, Vers 27, denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses, Luther-Übersetzung, unter den Völkern ist. Der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Herrlichkeit ist so ein altertümlicher Begriff, man müsste sagen Lichtglanz. Christus in euch, der göttliche Lichtglanz. In der Anbetungszeit ist das deutlich geworden, wie Jörn schon darauf Bezug genommen hat, dass es einen göttlichen Lichtglanz in uns gibt, dass es eine innere Flamme, ein inneres Leuchten gibt, was tiefer ist als alle Zerbrochenheit, alle Scham, alle Schuld, die wir in unserem Leben auch ansammeln. Ein inneres Licht, was durch den Geist Gottes in uns hineinkommt. Geheimnisvoll, spirituell geheimnisvoll, was nicht richtig erklärbar ist und die Bibel sucht, also die Autoren, die geschrieben haben, suchen nach Begriffen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich möchte also, während wir jetzt einen kleinen Bogen machen und ich ein bisschen durch die Kirchengeschichte durchgehen möchte, ich möchte über diese Energie der radikalen Hoffnung reden und auch über die ganzen geschichtlichen Phasen, ganz, ganz grob, wo das alles verloren gegangen ist und dass wir das neu brauchen, für unsere Welt und dass Menschen, die auch mit christlichen Glauben gar nichts zu tun haben, manchmal viel mächtigere Hoffnungsträger sind als die Kirche, als die Christen, die eigentlich diese Botschaft für sich ganz tief hätten verstehen müssen, aber die Dynamik nicht richtig annehmen oder innerlich, äh, verinnerlicht haben. Paulus redet davon im Korintherbrief, das ist häufig so ein Text, der für Traupredigten verwendet wird, das hohe Lied der Liebe und dann sagt er am Ende, 1. Korinther 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ganz starker Vers und viele Leute auch, ohne dass sie Christen sind, kennen das hohe Lied der Liebe oder kennen diesen Bezug dazu. Und dann muss man sich fragen, was ist kirchlich daraus geworden? Und ich rede sehr pauschal und ich möchte nicht mit Fingern zeigen, weil wir selbst natürlich auch eine kirchliche Geschichte haben, wo vieles verloren gegangen ist. Und umso mehr müssen wir uns daran erinnern und herausfordern, diese Schätze wieder zu sehen und zu heben. Also, wenn man zum Beispiel über das Stichwort Glauben nachdenkt, dann ist daraus ein System geworden, ein dogmatisches System. Hier eine Deckenmalerei, Christus, der Pantokrator, der Allherrscher der aufgefahren ist zum Himmel und man setzt ihn förmlich als Zentrum und drumherum wird alles drumherum gruppiert. Und so hat die Kirche, als sie mächtiger wurde, viele hundert Jahre lang verstanden, sie ist der Stellvertreter auf Erden an Christi statt. Christus herrscht über allem und die Kirche ist jetzt die Exekutive, um Menschen, die nicht glauben, Zwangs zu taufen, zu unterjochen, später zu kolonialisieren. Also ganz viel Dynamik ist da drin. Aus Glaube ist so etwas wie ein Regelsystem, ein Lehrsystem geworden. Und man spürt, das ist falsch. Von Anfang an war Glaube Vertrauen. Auch von den griechischen Begriffen ist es Vertrauen. Und nicht, dass du an was Theoretisches, Abstraktes, Lehrsätze glauben sollst. Was ist aus Liebe geworden? Ja, das ist... Egal mit wem du redest außerhalb der Kirche, werden immer Kreuzzüge angeführt und zu Recht. Nun, man muss sagen, alle Religionen sind gewalttätig. Manchmal ist auch der Buddhismus hier so ganz fromm und anständig in Europa. Der Buddhismus ist auch gewalttätig an Stellen. In 2000 Jahren Religionsgeschichte war praktisch so gut wie jede Religion mehr oder weniger gewalttätig. Das ist ja der Grund, weshalb in der heutigen Zeit so händeringend in einer pluralistischen Gesellschaft danach gesucht wird, wie die verschiedenen Religionen mit ihren Weltdeutungsansprüchen miteinander zurechtkommen. Unsere Gesellschaft wird da auch noch einiges vor sich haben, weil Religion mehr in den öffentlichen Raum drängt. Die atheistische Phase wird weniger muslimische Deutungen kommen, buddhistische Deutungen sind schon lange im Kontext in einer sehr zahmen Variante auf der westlichen Erdhalbkugel und so, dass es eher sowas wie so eine persönliche Wellness-Entwicklungsdynamik ist. Aber es ist auch eine sehr konzentrierte Religion, Hinduismus, buddhistisch würden manche Leute sagen, ist keine Religion, ist eine Art von Selbsterfahrung und so weiter, Riesenfelder. Das heißt also, wir werden damit zurechtkommen müssen, wie die verschiedenen religiösen Strömungen in einer pluralistischen Gesellschaft ihren Glauben leben. Und natürlich auch Leute, die sagen, ich will an gar nichts glauben. Auch das gehört zu einer demokratisch-toleranten, pluralistischen Gesellschaft dazu. Selbstverständlich. Was ist ursprünglich bei Jesus der Fall gewesen? Jesus hat von Feindesliebe geredet. Liebe wurde zu einer Machtdynamik, dass man den anderen das Gute aufzwingen will, im Notfall mit Gewalt. Man hat Jesus immer verloren aus der Kirche, wenn man so vorgegangen ist. Jesus hat von Feindesliebe geredet und es wird in neuerer Zeit, gerade auch was die weltweiten Dynamiken angeht, was die Friedenstradition angeht, gewaltfreier Widerstand, eine Art von, von neuer Ethik gelebt. Wie kann man in mächtigen Konflikten als Friedensbotschafter leben? Jesus hat ja davon gesprochen, dass wir Friedensstifter sind und sein sollen und das ist aktiv. Das ist nicht einfach nur passiv, sich aus allem raushalten. Also auch das ist verzerrt worden. Glaube ist verzerrt worden, Liebe ist verzerrt worden. Und Hoffnung ist auch verzerrt worden. Weil unter Hoffnung ist manchmal ein leerer Kirchenraum inzwischen entstanden. Ja, also wenn du in Bremen in den Dom gehst, ganz tolle Kirchenräume, ganz alte Kirchenräume, aber Leute von außen würden sagen, es ist wie ein Museum, es ist wie ein religiöser Dinosaurier, die Zeit ist vorbei. Was ist Hoffnung? Was ist christliche Hoffnung? Dass man, wenn man älter wird, sag ich mal als Ruheständler, als Rentner mehr Zeit hat und deswegen in die Kirche geht, ist das Hoffnung? Wenn man noch als Kind ein paar Märchengeschichten aus der Bibel erzählt bekommt, ist das Hoffnung? Aber kaum wird man erwachsen, weiß man, das Leben ist doch was anderes. Das ist ja auch nicht die Hoffnungsstruktur, wie wir sie im Neuen Testament finden. Also völlig klar ist, dass Begriffe sich verzerrt haben und dass man zwar bestimmte Bibelstellen hat, aber dass sie an vielen Stellen, nicht an allen, an vielen Stellen nicht mehr mit Inhalt gefüllt sind. Und ich möchte euch das ein bisschen an Weltbildern zeigen, wie sich das verschoben hat und wo wir heutzutage stehen, weil es entsteht ein neues Weltbild außerhalb des christlichen Kontexts, mit des christlichen Kontexts und es ist wichtig, dass wir das verstehen, um auch sprachfähig zu sein und unsere eigene Botschaft auch besser zu verstehen. Für viele Jahrhunderte war dieses das Modell, Metaphysik ist das, was das Unsichtbare Gott ist das höchste Sein, die Grundordnung der Welt. Metaphysik ist das, was hinter der sinnlich erfahrbaren natürlichen Welt liegt. Das wird mit Metaphysik beschrieben. Also jetzt sehr, sehr kurz, Philosophiegeschichte. Und dann Physik, damit ist jetzt nicht die moderne im Sinne Physik gemeint mit den ganzen Mechanikgesetzen oder Atomphysik oder Quantenphysik und so weiter, sondern mit Physik ist die Physis gemeint, die sichtbare Welt vom Griechischen her, das Sichtbare, die Welt. Oder für viele Jahrhunderte wurde es Schöpfung genannt. In der heutigen Zeit nennt man das Natur, weil Schöpfung bedeutet ja, es gibt einen Schöpfer und das würden viele Leute ablehnen. Aber die Physik, die Physis ist das Reale, das Wirkliche, das Erfahrbare im Gegensatz zum Unerfahrbaren der Metaphysik. Für viele Jahrhunderte, das Mittelalter, 5., 6., 7. Jahrhundert, begann die Kirche Macht zu bekommen, bis zur Reformation, war dieses das Weltbild. Aus der Offenbarung der Botschaft Gottes für eine christianisierte Gesellschaft werden die Regeln für den Alltag abgeleitet. Die Kirche war sehr dominant und nach ihrem Verständnis war die Kirche die Vermittlerin dieses Heils und dieser Botschaft. Das ist das Modell, was manchmal Leute immer noch negativ im Kopf haben und wo sie sich abgrenzen und aus meiner Sicht zu Recht gegen abgrenzen. Man muss aber die Philosophiegeschichte und Kirchengeschichte sehen, weil mit der Reformation, und das ist schon 500 Jahre her, ist dieses Bild zerbrochen. Also während der Reformation gab es das vielleicht noch ein bisschen. Martin Luther wollte das nicht zerbrechen, aber im Zuge der Reformation entstand eine immer größere Freiheitsbewegung unter dieser Überschrift Aufklärung und dass man von dort her anfing, Dinge zu dekonstruieren. Und das heißt, das, was wir in Europa auch als Freiheitsgeschichte erleben, wirkt sich in folgender Weise aus. Das sind vier große Kandidaten, die Dinge dekonstruiert haben. Ich weiß nicht, ob du sie spontan kennst. Hier oben links, Sigmund Freud. Oben rechts, Karl Marx. Unten links, Charles Darwin. Unten rechts, ja, der ist ein bisschen verschütt gegangen, war aber ein ganz radikaler Ludwig Feuerbach. Religionskritik. Das sind vier herausragende Männer, in der Regel sind es Männer gewesen, die also sehr, sehr kritisch, sehr negativ Dinge gedacht haben. Es natürlich auch mit der Gesellschaft zusammen, dass sowieso Männer so dominant waren und Frauen bis ins 19. Jahrhundert teilweise noch nicht mal wählen durften. es ist ein ganz anderes Kapitel, also warum das so lange gedauert hat. Das heißt, wir haben also Leute, die etwas dekonstruieren und sie haben es folgendermaßen dekonstruiert. Sie haben gesagt, Gott, das können wir streichen, Leute. Darwin hat gesagt, alles ist Evolution, da gibt es keinen Schöpfer. Freud hat gesagt, alles Innere ist psychische Projektion, man hat so ein verstecktes über ich vaterbild bild Dann Marx hat gesagt, wir müssen nicht vom Bewusstsein, sondern vom Sein her denken. Es, äh, es geht darum, gesellschaftlich Dinge zu verändern. Und Ludwig Feuerbach hat generell über die Konstruktion von Religion gesprochen, dass das alles eine Projektion wäre, eine Wunschvorstellung, ähm, mit der wir arbeiten. Und die Kirche seit mehr und mehr Jahren ist immer hilfloser geworden, bis in heutige Zeit. Was soll sie vermitteln? Also wenn es da nichts mehr zu vermitteln gibt, wenn Gott, ja wer weiß, Gott so oder so oder gar nicht der Fall ist. Daraus entsteht bis heute eine Verunsicherung und ich glaube, diese Verunsicherung ist gut. Die Verunsicherung, alles das, was wir Kirche oder Gemeinden oder christliches Gemeinwesen nennen, die Verunsicherung ist gut, weil es war nie die Aufgabe von Kirche, dass sie das heil verwalten soll und entscheidet, wer drinnen ist und wer draußen. Das ist nie die Aufgabe von Kirche gewesen. Sie hat es aus ihrer Machtposition heraus getan. Jesus ist immer unterwegs gewesen und hat Grenzen überschritten, hat Leute reingeholt, die draußen waren, die ausgestoßen wurden. Jörn hat das vorhin mit der Samariterin am Jakobsbrunnen, Johannes 4, erzählt. Eine Frau, die offenbar so beschämt wurde, dass sie nur alleine zu diesem Brunnen in der Mittagshitze gehen konnte. Jesus hat Kontakt aufgenommen mit ihr und sie reingeholt. Und ihr Dinge erklärt und sie praktisch wieder mit hineingenommen in die Heilsgeschichte, wenn man das so beschreiben könnte. Das heißt, das ist das, was viele Leute noch denken, dass wir da stehen, aber das ist jetzt auch schon 50 Jahre alt vielleicht. Und viele Leute grenzen sich noch ab gegen dieses Bild, wo sie sagen, es ist doch eigentlich alles nur materialistisch, wir haben doch alles nur in dieser Welt, wenn man stirbt, dann verrottet man und die Würmer fressen einen auf. Aufgrund der Wissenschaftlichkeit ist man atheistisch geworden. Dieses Bild läuft aus. In unserer Gesellschaft entsteht etwas anderes. Man kann dieses Bild noch haben, aber man ist eigentlich nicht mehr wirklich up to date damit. Und ich möchte euch das kurz sezieren, was anfängt seit 20, 30, 40 Jahren in unserer Gesellschaft zu entstehen und was uns vermutlich durch das 21. Jahrhundert begleiten wird. Also, natürlich gibt es ein starkes Bewusstsein für unsere Erde als Ökosystem. Und das haben inzwischen alle verstanden, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern rund ist und dass wir alle voneinander abhängig sind in dem, was wir tun. Ja, der Norman ist noch nicht ganz sicher. War das jetzt neu gerade für dich, dass die Erde rund ist? So. Das heißt, natürlich gibt es so etwas wie totes Gestein, mehr oder weniger, auch Felsen leben in einer gewissen Form. Und es gibt einen riesigen Kosmos. Das ist das, das übliche Weltbild, womit man es zu tun hat. Das ist aber erst die unterste Ebene. Kosmos, in diesem Fall kleingeschrieben, die, unsere Umwelt, die Materie, die Dinge, oder Kosmologie, materielle Wissenschaft und das Verhältnis des Menschen zur Umwelt ist und alle wissen Bescheid, nicht alle wollen was verändern, aber alle wissen Bescheid, das Verhältnis zur Umwelt ist Ausbeutung. Das ist die Welt, in der wir immer noch leben und es gibt viele Leute, die daran Geld verdienen, dass unsere Welt ausgebeutet wird, unsere Erde ausgebeutet wird und wir werden es mit erleben, mit ansehen müssen, mehr oder weniger, wie lange das gut gehen wird oder ob das irgendwann vor die Wand fährt. Das weiß bisher noch keiner, wie sich das weiterentwickeln wird. Dann gibt es aber schon längst eine andere Ebene, dass sich das weitet. Hier Mikroorganismen oder einfach nur die Schönheit, ökologische Schönheit, was Natur angeht. Und das heißt, es gibt eine weitere Ebene, die würde man Bios nennen, das heißt die Biosphäre, das Leben. Früher noch also sag mal, in, in früheren esoterischen Materialien, die man hatte, 60er, 70er, 80er Jahre, ging es auch darum, dass die Natur ein bisschen so Göttenstatus bekommt. Die Natur ist irgendwie eine eigene Intelligenz, das Ökosystem, und das ist mehr, als dass man nur tote Dinge vor Augen hat. Das Leben ist mehr, und wir sind ein Teil davon. Da wurde dann von Gaia, von Mutter Natur, von Ökosystem in höchster Intelligenz gesprochen. Und die, die Gesellschaft hat sich schon viel in diese Richtung entwickelt. Wenn du die Sinusmilieus dir anguckst, postmaterielles Milieu, dann geht es darum, dass Menschen schon ein Gespür dafür bekommen. Hier links mit dem Stichwort, dass alles miteinander verbunden ist. Das ist irgendwie klar. Man lebt noch nicht so richtig danach, vielleicht mit seinem eigenen Lebensstil, hat man noch ein bisschen Ausbeutungsstrukturen, Bequemlichkeitsstrukturen, aber irgendwie ist den meisten klar, wir sind miteinander verbunden und voneinander abhängig. Und das fängt an, in diesem Moment, wo es vielleicht, sag ich mal, dass die Natur vergöttlicht wird, fängt es an, schon eine spirituelle Komponente zu bekommen. Es ist aber nicht mehr eine rein materialistische Weltsicht. Dann sind wir jetzt seit 20, 30 Jahren alles schon, was Gehirnforschung angeht. Das ist der innere Teil, dass die, das Gehirn als Netzwerk erforscht wird. Und es gibt immer neue Erkenntnisse dazu. Viele Dinge sind schon längst überholt in atemberaubender Geschwindigkeit. Mit rechter und linker Gehirnhälfte stimmt in diesem Maße nicht mehr, dass das so getrennt ist, äh, dass bestimmte Areale nur bestimmte Dinge tun, stimmt nicht mehr. Das Gehirn ist super flexibel und kann äh, Ausfälle plötzlich kompensieren an anderer Stelle. Eine riesig spannende Wissenschaft. Das ist innerhalb unseres Kopfes. Parallel erleben wir aber die weltweite Digitalisierung und so etwas wie eine Vernetzung von Gehirnen, wo es gigantisch wird, was sich weltweit an Intelligenzvernetzung bis hin jetzt zur Entwicklung von künstlicher Intelligenz ergeben wird. Und wir sind mittendrin in dieser Entwicklung. KI-Forschung ist eins der mächtigsten Forschungsfelder aktuell ähm, und wir werden das alle noch erleben, wie das unseren Alltag mehr und mehr verändert. Also da geht es jetzt um noch etwas anderes. Das würde man Nus nennen, der griechische Begriff Nus, die Nusphäre, Nusphäre. Und Nus ist das menschliche Bewusstsein. Und das ist noch größer, das ist mehr als nur materielle Dinge, das ist mehr als in Anführungsstrichen nur das biologische Leben, sondern es ist eine Art von innerem Bewusstsein, eine Deutungs macht, ein Deutungsverständnis, wie Intelligenz entsteht und weit über uns als Einzelpersonen hinaus. So wie ein digitales Superhirn. Ich habe übrigens gestern gerade den Film geguckt von Edward Snowden, das ist äh, verfilmt worden, super spannender Film, ein bisschen mehr dramatisiert wohl, als es wirklich war, aber super spannend und hier wird natürlich kennen wir das, wie ein gruselig wird, da schon 2009 weltweit alle Handys mitgefiltert wurden. Nicht nur für bestimmte Personen. Grundsätzlich alles wird mitgefiltert und gesammelt und die Computer entwickeln sich weiter, weil die Filtersysteme werden immer schneller gehen. Man denkt, Ah, mir wird langsam schwindelig, was da alles auf uns zukommt. Aber das ist erst die Negativfolie. Wir brauchen genauso auch eine Positivvision, dass es nämlich ganz neue Formen von intelligenten Problemlösungen geben wird. Afrika ist zurzeit der Kontinent, wo die meisten digitalen Entwicklungen laufen, weil Leute keinen richtigen Computer haben, im klassischen Sinne, sondern alles über Handy läuft. Es gibt jetzt neue Start ups firmen so spannend wie über Drohnen. Alles Drohnen ist ja ein böses Wort, also wenn es militärisch verwendet wird. Ich habe Modellbau in den 70er und 80er Jahren gemacht. Das sind heutzutage die Drohnen, also die gesteuert werden und es werden Blutkonserven praktisch Kurz per Handy angefordert, mit einer Drohne zu Krankenhäusern hingeflogen und abgeworfen. Und innerhalb von kürzester Zeit haben Menschen, die sonst mehrere Stunden per Auto, sage ich mal, durch Schlammwege Blutkonserven geliefert bekommen, per kürzester Zeit, innerhalb von 20 Minuten, kommt eine Drohne übers Krankenhaus, hat einen Landeplatz, wo sie die Blutkonserve abwirft und äh, sofort ist der Patient versorgt. Das geht in Europa nicht, weil es zu viele Reglementierungssysteme gibt. In Afrika lassen Regierungen das zu. Und es sind ganz viele spannende Innovationen, die gerade mit dieser neuen Digitalisierung jetzt gerade läuft. Das heißt, wir brauchen auch das Visionäre dabei und nicht nur das Bedrohliche, was jetzt durch die neue Technik alles möglich wird. Und jetzt gibt es aber noch etwas, was darüber hinausgeht. Dieses ist ein, wie nennt man das, ein Ding, was nur eine Oberfläche hat. Es hat nur eine Seite. Es hat zwar Kanten, ähnlich wie ein Möbiusband. Was in sich verdreht ist, es hat zwei Seiten, Möbiusband, und trotzdem in eins kannst du durchlaufen. Also ganz, ganz spannend. Und es sind praktisch das, was wo es noch nicht so sehr viel gibt, aber was immer weitergeht, da geht es um diesen Punkt. Leute nennen das Theosphäre, aber viel allgemeiner, nicht der christliche Gott, sowas wie ein reiner Geist, der Spirit, und da geht es um etwas eine non-duale Bewusstseinshaltung. Da geht es darum, dass Menschen Erleuchtung erleben. Tyler Deschardins hat von Punkt Omega gesprochen. Und es geht um Glück und Erfüllung. Und das suchen Leute. Und das Erschreckende und Frustrierende ist, aber irgendwie auch Verständliche ist, im christlichen Glauben wird relativ wenig Glück und Erfüllung gesucht. Und das hängt damit zusammen, dass wir unsere Botschaft verloren haben. Dass wir viel zu klein denken, was durch Jesus passiert ist und was das auslöst durch Gottes Geist in unserem Leben. Also, das heißt, in diesem Bereich... Entwickelt sich in den nächsten Jahren, wird es immer stärker werden. Es wird ein neues Verständnis geben von Spiritualität weltweit, was aber nicht an eine konkrete Religion gebunden ist. Das bedroht auch bestehende Religionen. Leute haben ihr eigenes ökospirituelles Weltbild. Und dieser Prozentsatz von Menschen wird zunehmen, dass sie in diesem Verständnis, sag wir mal, unsere Welt, alles, was geschieht, verstehen. Und jetzt möchte ich dir ein paar Bilder noch zeigen, weil das Schwierige, das irgendwie Spannende, aber irgendwie auch Schwierige ist, dass, äh, wenn ich vom Judentum komme, das Judentum war immer in einer gewissen Form, und ich meine das mit hohem Respekt, überhaupt nicht negativ, dass das nicht falsch ausgelegt wird, immer wenn es um gewisse Vergötzungsgötterstrukturen, Spiritualitätsstrukturen ging, schon damals Babylon, Ägypten, war das Judentum ein bisschen Spielverderber. Weil es gesagt hat, alles, was wir hier sehen, und das ist eigentlich ein Rückgriff auf Plato und auf den Neuplatonismus, Plutin, die Kette des Seins, eine große Pyramide des Seins. Es ist nicht sehr neu, es ist ein Rückgriff auf griechische Philosophie. Und schon damals, also die, die Juden im Zusammenhang mit ägyptischer Totenmystik oder mit babylonischer Weltdeutung oder die ersten Christen im Zusammenhang mit griechischer Mythologie kannten das alles. Für uns ist vieles neu, aber damals die Christen kannten das. Und deswegen sind sie ja teilweise ausgegrenzt worden, weil sie haben etwas gesagt, was wie ein Spielverderber klingt. Sie haben gesagt, wir sehen das und ich finde das super spannend, dass sich unsere Welt dahin entwickelt. Aber die biblische Botschaft lautet, Gott ist außerhalb dieses Systems. Gott ist anders. Weil in diesem System könnte man Gott an höchster Stelle setzen. Gott ist das reinste Bewusstsein, die größte Erleuchtung. Gott ist dann aber Teil des Systems. Die christliche Botschaft lautet, Gott ist anders. Er ist außerhalb des Systems. Und wenn wir über eine neue Erde und einen neuen Himmel nachdenken, dann ist das keine Weltflucht, sondern dann geht es um etwas radikal Transformiertes und Verändertes, was selbst diese Kategorien sprengt. Und es gibt in der Bibel nur Bilder dafür. Und die Bilder sind so stark, aber man kann das radikal Neue ja nicht wirklich beschreiben, wenn es wirklich neu ist. Weil du kannst es immer nur mit alten Begriffen oder mit Vergleichen beschreiben. Wenn etwas wirklich radikal neu ist und transformiert wird, dann kannst du es ja noch nicht wirklich erkennen. Du kannst es nur ahnen. Und ich zeige euch ein paar biblische Bilder, womit deutlich gemacht wird, wie unglaublich beeindruckend das ist, wenn gesagt wird, Jesus ist der Anfang. Er ist der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Er ist der Anfänger, von ihm geht alles aus an Transformation. Also, im Hebräerbrief wird das Bild verwendet, all das, was wir in dieser Welt erleben, ist erst wie ein Schatten. Es ist noch nicht die Wirklichkeit. Wir leben in einer Schattenwirklichkeit, mit allem Schönen, allen Negativen, mit allem Traurigen. Wir leben in einer todesverfallenen Welt. Aber der Tod muss nicht zwingend zur Welt gehören. Aber alles, was wir tun, läuft vor der Folie des Todes. Es ist eine totverfallene Welt und das, wovon die Bibel spricht, ist, dass der Tod einmal nicht mehr sein wird. Das ist radikal neu. Es ist so anders, wie man es nicht richtig denken kann. Der Vergleich ist, all das, was wir jetzt erleben, ist ein Schatten. Es hat noch kein eigenes Sein, sondern es ist erst eine Abbildung davon, eine Hindeutung auf etwas, was viel größer sein wird. Matrix ist eigentlich der Film, der das deutlich macht. Wir leben eigentlich in einer riesigen Matrix, einer Wahrnehmungsmatrix. Jesus verwendet das Bild von Wehen. Er sagt, ihr werdet hören in seiner Endzeitrede, Kriegen und Kriegsgeschrei. Aber er schreckt nicht, es ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere. Es wird Hungernöte geben, es wird Erdbeben geben. Das alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Das ist das Bild. Es ist wie ein Kind, was geboren wird. Und all das, was wir jetzt in der Welt erleben, ist wie ein Geburtsprozess. Man kann eine Ahnung haben, dass da was anderes, Größeres kommt. Das, was wir erleben, ist so etwas wie im Mutterbauch sein und wir sind gerade im Geburtskanal. Seit tausenden von Jahren fast jetzt schon, hunderten von Jahren im Geburtskanal. Das ist die Botschaft, die von Jesus kommt. Und es ist ein sehr schmerzhafter Geburtsprozess. Aber es geht darum, dass etwas geboren wird, dass etwas neu ist, eine radikal Hoffnung auf das Neue, was Gott mit uns macht als Transformatoren. Oder es wird das Bild verwendet, Paulus verwendet das, auch Jesus mit Samenkörnern und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Da ist im Griechischen der Begriff Metamorphose, also metamorphost euch durch Änderung eures Sinnes. Damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Gutes, Wohlgefälliges, Vollkommenes. Und dass etwas Schönes daraus entsteht, was du nie vermutet hättest. Wir sind in diesem Metamorphoseprozess drin, der alles Bestehende sprengt. Oder Paulus redet, das ist häufig, wird das an Grabsteinen bei Beerdigungen äh, gelesen, dieser Text, äh, 1. Korinther 15, wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit. Da geht es nicht darum, dass diese Welt ausgelöscht wird, sondern sie wird überkleidet, umkleidet. Und Paulus verwendet förmlich, dass Verwesliche umkleidet wird mit Unverweslichkeit. Es ist ein Bild, um zu suchen, was damit gemeint ist. Der Tod ist verschlungen in den Sieg hinein. Oder Paulus redet an anderer Stelle, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. All das, was wir jetzt erleben, ist eine Dämmerung, eine Morgendämmerung. Und das kann man sich so schwer vorstellen, weil unsere Tage natürlich nur 24 Stunden haben. Aber wir leben in Jahrhunderten einer Morgendämmerung und es ist nicht eine Abenddämmerung. Der Begriff Abendland verleitet so dazu, depressiv zu werden. Wir leben eigentlich in einer Morgendämmerung. Mordor, du kennst das ja, all das, was läuft und der Schicksalsberg ist ein Ringen, ein Kampf zwischen Gut und Böse und Menschen entscheiden, wie sie diesen Weg gehen wollen. Kennst du das? Narnia und die Eiskönigin, Narnia beschreibt das genau so, sagt, all das, was wir erleben, ist Winter. Winter zwischen Menschen, Winter zwischen mit der Natur, wir erleben zwar offiziell im biologischen Rhythmus Frühling und Sommer und Herbst, aber die ganz tiefe Grundströmung ist Winter. Das ist noch nicht der Frühling, was wir hier erleben mit unserem Leben, sondern man wartet darauf. ist natürlich irgendwie ein Bild von mir hier an der Nordsee. Ähm, es, man kennt diesen Begriff, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde und das ist nicht etwas völlig anderes, sondern etwas radikal Transformiertes nach seiner Heiß Verheißung, in der Gerechtigkeit wohnt. Und Gerechtigkeit ist nicht sowas Steriles, sondern Gerechtigkeit ist eine Wiederherstellung, ein Zurechtbringen einer kaputten Schöpfung. Und manche Christen verstehen das so, dass man einfach nur abwartet und sich die Füße kalt friert, aber das Warten hat eigentlich diese Komponente. Du wartest auf die Vorboten des Frühlings, auf Krokusse, auf Maiglöckchen. Du wartest darauf, dass erste Pflanzen durch den Schnee kommen. Und manche denken, das ist auch immer noch zu passiv. Aber es gab Leute, und es sind nicht nur Christen, aber viele Christen, für mich vorbildliche Christen, die Warten auf den neuen Himmel so verstanden haben. Es sind Sozialakteure gewesen, die gesagt haben, es ist eine andere Gesellschaft möglich. Es ist eine andere Gesellschaft möglich. Es gibt eine Art von gerechterer Form von Verteilung. Es gibt eine Art von gesünderer Lebensform. Und das betrifft viele verschiedene Lebensbereiche, ist doch völlig klar. Es betrifft, wie du wohnst, es betrifft, wie du Energie verbrauchst, es betrifft, wie du mit Menschen umgehst, es betrifft, wie du Leute abwertest oder wie du selbst Lebensziele hast. Es betrifft dein gesamtes Leben. Ob du ein Transformator sein willst für die neue Welt oder ob du das Alte einfach nur stabilisieren willst. Wir warten auf den neuen Himmel. Und das sind viele Kleinigkeiten. Ernährung, Mobilität, Energie, Nachhaltigkeit, Umweltschonung. Alle möglichen Bereichen. Wir leben ja in einer Zeit, und ich hoffe, ich erlebe das noch in meiner Generation, wo es gelingt, dass die Weltbevölkerung mit ökologisch gewonnener Energie versorgt wird. Das ist eine neue Vision, die Menschen verbindet dass man über Sonnenenergie, dass man über Wasserkraft, dass man über verschiedene andere Formen Windenergie Energie gewinnt und nicht weiter ausbeutet. Wir leben in einer Vision. Und das ist doof, wenn das Christentum da so hinterwäldlerisch klingt, als wäre es nur so was Mittelalterliches. Nein, wenn wir radikal von Jesus her neu denken, dann sind wir voll mit dabei und wollen genau diese Entwicklung unterstützen und positiv sehen, wie die Welt sich weiter verändern lässt, auch in Bezug auf soziale Gerechtigkeit. Und man ist da sofort überfordert mit, mit diesen Themen. Auch Armuts- und Reichtumsbericht in Deutschland, Bremen natürlich auch, die Stadt mit den meisten Millionären prozentual und mit der größten Armut. Bremen ist die Stadt mit der größten Spaltung sozial in Deutschland. Und deswegen, wir suchen immer wieder neu nach unserem Platz. Was kann unser Beitrag als Kirche und Gemeinde sein? Es kann sein, dass du selbst äh, suchst, was ist dein Beitrag, beruflich oder persönlich für dich? bisschen kitschiges Bild, aber irgendwie trifft es das. Jeder Mensch ist Schnittstelle der Transformation. In dir drin lebst du entweder die Wüste verwüstend oder den Frühling erwartend. In dir drin, mit deinem Leben machst du das. Die offizielle Formulierung ist dann eher der ökologische Fußabdruck. In dir drin lebst du ein Leben für das Neue oder du kultivierst das Alte. Das ist so spannend in dieser Zeit heutzutage zu leben, weil man merkt viel stärker, bei aller Ohnmacht und Überforderung, dass du mit deinem einzelnen Leben wirklich Entscheidungen treffen musst, wie du leben möchtest. Drei Bücher, ich habe sie ausgesucht, nicht weil es die besten Bücher sind, sondern weil Leute mir die empfohlen haben und ich sie gerne lese und immer Tipps aufnehme, neben allen anderen Büchern, die man so lesen kann. Gunther hatte ich hier darauf hingewiesen, Homo Deus. Eine Entwicklung, auch die ganze künstliche Intelligenz, was alles kommen wird im 20., 21. Jahrhundert, wo man, wo ein bisschen schwindelig wird, aber was auch hochspannend ist, was entstehen wird. Ein äh, israelischer Professor, Yuval Harari. Dann schon vor Monaten hatte mir Imke auf das Buch empfohlen und, und selbst äh, wendet ihr ja das an. Und jetzt retten wir die Welt. Also wir sagen, was kann ich in meinem konkreten Haushalt, in meiner Lebensführung ändern, um Besser zu leben, nachhaltiger zu leben. Und aktuell, gerade diese Woche, hat mir Petra empfohlen hier, Harald Welzer Selbstdenken, das ist glaube ich schon von 2014, es gibt eine Reihe von neueren Büchern auch, dass Leute kontrovers, widerständig denken. Wir leben in einer Zeit, wo du so wattemäßig, ganz komisch, stumpf betäubt wirst, wo man denkt, die Welt kann nur so sein, wie sie jetzt ist. Das ist eine ganz seltsame Zeit, die irgendwie sehr, die, sie ist bedrohlich, weil sie dich so weich kocht. Sie kocht dich so langweilig als Mensch, ja? weil man sagt, es geht doch sowieso nicht anders, was soll man tun und mein kleines Leben und man wird so ohnmächtig. Aber die Bibel und viele alte Texte, Prophetentexte fordern uns heraus, dass wir sagen äh, und verstehen, Gott kann eine andere Welt sehen. Und in Ansätzen, in kleinen Ansätzen versucht jeder von uns, seine Möglichkeit und seinen Beitrag zu liefern. Damit zum Schluss. Dieses Bild habe ich gerade beim Reformationstag, jetzt Jubiläum, in der Stadt aufgenommen, im Rundgang von unserer lieben Frauen hier in Bremen. Es war gerade, die Sonne stand gerade so, wie das Licht durch die Kirchenfenster kam. Also solche Kirchenfenster finde ich total toll. Und irgendwie ist das ein Bild, wie wir innen drin in einem Raum sind, wie unsere ganze Welt wie in einem Raum ist, aber göttliches Licht wie durch Kirchenfenster durchfällt. Wir kriegen eine Ahnung, wie schön diese Welt sein könnte was möglich sein wird. Es wird kein früheres Paradies geben. Das ist eine romantische, rückwärtsorientierte Sehnsucht. Es wird eine neuere, bessere, schönere, gerechtere, leuchtendere Welt geben. Und gerade wir Christen müssen das Positive sehen und nicht anfangen zu jammern und alles immer so negativ in der Gesellschaft zu reden. Auch die ganze Möglichkeit, multikultureller zu werden als einer Gesellschaft, als Chance zu sehen. Und nicht als eine Bedrohung zu sehen. Es gibt so viele Dinge, wo es wichtig ist, wo immer du im Beruf bist, in deiner Nachbarschaft ist, dass du mit deinen Worten etwas Positives sagst und dass du nicht dieses kritische, negative, Bedrohliche das noch weiter näherst in unserer Gesellschaft. Ich stoppe damit und habe hier eine Formulierung jetzt, wie ich das mit meinen Worten übersetzen würde. Christus in euch, der göttliche Lichtglanz einer radikal erneuerten Welt. Lass uns damit zusammen aufstehen und diesen Gottesdienst beschließen. Danke Jesus, danke einfach für das, was du an Energie durch deinen Geist in uns hineingibst und dass so Jahrhunderte alte Prophetenworte aktuell werden für heute, dass sie uns immer provozieren und mahnen, nicht in falscher Weise so zufrieden oder so bequem zu sein in dieser Welt und einfach nur das, persönliche Glück zu suchen und alles andere laufen zu lassen, sondern mit Verantwortung zu nehmen, mitzudenken. Danke ja für alle Akteure hier in dieser Gemeinde und ich bete für Leute, dass sie nicht ohnmächtig sind, sondern dass sie, dass sie ihre Möglichkeiten sehen, einen Beitrag für diese neue Welt zu geben und dass du kommst, dass du kommst und Dinge weiterführst und veränderst. Wir erwarten dich. Danke Jesus dafür. Danke für diesen Tag und für die kommende Woche. Und der Friede Gottes, der ist höher als alle menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.